0: Kezdődik a kultúra.
1: Közösen a közösségért. szólnak értékeire fókuszálva.
0: A Jelmez Árt Kft. ügyvezetőjét köszöntöm a podcast csatornak kultúra műsorába. Én Békésik Klára vagyok, Debreceni Ildik volt. Köszöntjük, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én sem szépen köszönöm, hogy meghívtál.
0: A céged világhírre tett szert, Európa számos nagyvárosától New Yorkig legalább 17 ország több mint 400 produkciójához készítettet híres énekesek csodás jelmezét, de a Budapesti Operaház is gyakran kért felt komoly produkciókban való részvételre. Ennek ellenére a Szolnaki Szégligeti Színházhoz a mai napig hű maradtál. Van még egy másik vállalkozásod, a Tiszatavi Fesztivál ötletgazdája vagy, amelyet már az elmúlt évben kiterjesztettél a Velencei tó környékére is. Ha röviden kéne téged jellemezni, akkor azt mondanám, hogy egy, egy fantasztikusan kitartó álmait tűzön-vízen keresztül vivő ö, üzletasszony vagy, Akiben, ha jól tudom, ez neked valahol a mottód is, hogy mindenben a jót látod, és a jót szeretnéd látni, pozitív vagy. Tulajdonképpen amikor találkoztunk, ezt fölhívtál tegnap előtt, és megkérdezted, hogy miről is akarok én beszélni, hát annyi mindent csinálsz, hát van miről beszélni, de én inkább ezt szeretném bemutatni. Ezt a kemény, erős nőt, és nem tudom, hogy majd bemutatod-e azt is, hogy milyen problémáid vannak, de én biztatlak arra, hogy a gondokat is mond el, mert Akkor tudunk példát adni az embereknek, hát ha más is kap tőled valamilyen példát. Ha tippelni kéne, most te elmentél egy vizsgára, csak ennyit mondtál, hogy ma vizsgázol, a tippelni kéne, hogy miből vizsgáztál, akkor legutolsóként jutna eszembe, hogy szakács vizsgát tettél. Sikerült ez a vizsga?
1: Igen, éppen annál jövök, és nagyon nagy örömemre sikerült.
0: Na, akkor majd beszélünk a szakácsvizsgáról is. De akkor most egy picit induljunk ki, hiszen nem mindenki ismert téged, úgyhogy induljunk ki abból. Nagyon sok interjúban elmondtad, hogy egy kicsi varrodából indultál el. Édesanyád öltöztető volt a Szigligeti Színházban, tehát kisgyerekként ott nőttél föl ebben a varrodában, ahol érdekes módon nem a színészet, hanem a ruhák fogtak meg. Milyen emléked van erről az időszakról?
1: Igen, hát egy édesanyám öltöztető volt, és Tényleg szinte a kulisszák mögött nőttem föl. Imádtam a színházat, imádtam a ruhákat, imádtam a színészeket, ahogy ahogy anyukám rájuk adja a ruhákat. Imádtam azt, hogy hogy mennyi... Azt is nagyon, nagyon érdekes volt látni, hogy mennyi nehézségekkel küzdenek mondjuk az öltözőbe, amikor ki kell utána menniük a színpadra, és egy teljesen más világot varázsolnak a közönség elé, mint ami valójában mondjuk a kulisszák mögött meg. Valósul. Ö, nagyon sok emberi ö, dolgot láttam, valós emberi érzelmeket, érzéseket, és utána mindig össze kellett magukat szedni, és kiállni arra a bizonyos deszkára, és ha bármilyen nehézségük is volt aznap, akkor is meg kellett mutatni, hogy, hogy összeszedve, összerendezve, és nagyon határozottan azt a szöveget, azt a karaktert meg kell formálniuk. Nagyon sokat gondolkodtam az utóbbi időben ezen, hogy igazából nagyon sokat tanultam. Nagyon sokat tanultam a a színészektől, mert hihetetlen példát mutatnak, és mutattak számomra gyerekként.
0: Az első komoly lépés az életedben akkor történt, amikor Svajda György azt mondta, hogy Hát ennek az életformának most vége, és valami mást kell csinálni, és hogyan lettél e vállalkozó? Azt hiszem, hogy tőle függött, rajta mullott, és szerintem akkor te egy kicsit haragudtál is rá, nem?
1: Nem, harag soha nem volt, csak inkább nagy izgalom és várakozás, hogy úristen, tehát mindenki megijedt, és nagyon féltünk attól, hogy egy közalkalmazott jogviszonyból, akkor már ugye a Varodában dolgoztam. Nagyon nehezen kerültem be, mert azért a, a női férfi Varodába annak idején még kihalásos alapon kerültek be fiatal kollégák. Én voltam a legfiatalabb. És volt egy lehetőségem, ugye én ugyanúgy öltöztetőként kezdtem, ahogy édesanyám is dolgozott, és, és úgy kerültem a Varodába. Igen, jött a svajda, és kitalálta azt, hogy amúgy teljesen reális volt, és én azt gondolom, hogy a mai napig is ez állja meg a helyét, hiszen, hogyha annak idején, 26 évvel ezelőtt ő nem lépi ezt meg, akkor nem tanultam volna bele, se én, se a cégem, abba a világba, ami ma már, Tendencia.
0: Tehát tulajdonképpen kényszervállalkozóként kezdte. Így kezded. van,
1: pontosan így hívták, hogy kényszervállalkozó, Vajda közölte mindenkivel a Szigligeti Színházba, hogy gazdasági okok miatt szeretne ezt a színházat átszervezni, mindenkit kirakott vállalkozónak. Nyilván nagyon fontos volt számára, hogy a, a művészek, tehát hogy nagyon jó művészeket hívjon ide, és, és megmutassa a krémjét magyarországi színészeknek ez meg is történt, és bejött egyszer a Varodába hozzánk is, ugye én voltam a legfiatalabb, akkor már meg volt a kislányom, Dórikám hat éves volt, férjem, és így rám mutatott, hogy, hogy kedves Illdikó magának kell ennek a vállalkozásnak a vezetőjének lenni.
0: De akkor láttad ben, hát. látta benned ezt a tehetséget minden bizonyos? Szerintem hisz... csak a
1: szemem csillogását láthatta, mert, mert mindig annyira imádtam a, a jelmezeket, és mindig Plusz feladatokat bevállaltam, szóval, hogy én nagyon szerettem ezt a szakmát és ezt a területet, úgyhogy nekem ez egy kislánykori álmom volt, hogy én majd egyszer jelmezt tervező legyek, ami nem valósult meg egyéb anyagi okok miatt is. Nem. Semmi, az nem sem volt sem az viszont
0: valószínű, hogy nem volt kislánykori álmot, hogy, hogy egy komoly üzletasszony leszel. Az
1: egyáltalán nem volt.
0: <gül> Na, erre hogy lehet Tehát felkészülni? Ez... Tehát amikor elindul <gül> valamilyen vállalkozás, és ez úgy nézett ki, hogy sikeresen indul el, hiszen nyilván tehetséges voltál a jelmeztervezésben, és akkor ezek szerint valamilyen szinten tehetséges voltál abban is, hogy szervezel egy kis csapatot. Eddig nagyon szép is volt, hiszen azt hiszem, hogy úgy szerettétek egymást, mint hogyha testvérek lettetek volna a legelején. Hogy lett a kis csapatból egyre nagyobb csapat?
1: Hát ezt hidd el, hogy nem tudtam, hogy én be vagyok tehetséges, sodrottam az árral, és egy nagyon szófogadó és nagyon öm, alázat, voltam a szakmán iránt, és hittem a Svajdának, és hittem a férjemnek, aki azt mondta otthon, hogy én képes vagyok erre, Svajda is ebben nyilván így gondolta. Tehát igazából, nem tudom, sodródtam az árral. Az volt a nagyon-nagyon nagy szerencsém, én, én a mai nap ezt gondolom, hogy eh, ahogy nőttek a feladatok, mi pontosan abban a Kicsit, mint egy lépcső, amikor így lépkedsz piciket, vagy mint egy kisgyerek, aki elindul az első lépteivel, ez, ez, ez ilyen szépen nyugodtan, kényelmesen ö, indult el, hogy megtanultam azt, hogy hogy is kell egy vállalkozást elindítani. Ugye ma már 26 éves, sőt már az ide 27 éves a jelmezart Kft., és mondhatom, hogy én mondhatom ezt egy szerencsének is, nyilván én is, a csapatom is olyan emberekkel kellett magamat körülvenni, akik akik Svajdát ismerve soha nem az volt a motivációm nekem se, hogy hogy most tőlem, hogy is mondjam, szerettem mindig az okosakat, mert én nem tudhatok mindent, és örültem, hogy olyan kollégáim vannak, akik tőlem sokkal okosabbak, a Svajda is így csinálta, és nekem egy nagy mentorom is példát mutatott ebben a történetben.
0: Aztán egyszer csak elindultak a nemzetközi siker útján is, a kollégáid, és természetesen élükön te. Ennek kisegített ebben az indulásban, vagy az egyszerűen ez is csak úgy jött magától?
1: Hát ugye a szerencse többször megjelent az életemben. Nyilván a pozitívum, amit én mindig gondolok, hogy tabla kell állni, amiben ugye a művészek megtanítottak. <gül> Ezt már így tényleg utólag mondom, és nagyon fantasztikusak. Öm, akkor volt egy olyan öm, váratlan esemény, amikor is ugye a Nemzeti Színházba fölkért a sajda, és egy párunkat szólnakról fölvitt, hogy ugye összerakni a varodát, a öltöztetőket, a raktárat, és nagyon sok szép feladatot testelt rám. Akkor jött egy olyan lehetőség, akkor kinyíltak a kapuk, és akkor jött egy olyan lehetőség, hogy az egyik magyar producer megkérdezte tőlem, hogy nincs kedvem, vagy kedvünk kilépni a nagyvilágba, külföldre dolgozni. Pont volt egy olyan válság akkor, ami, ami egy kicsit így, nem a svajda alatt, hanem ez egy picit később történt, amikor is fogyott a pénz a kultúrába, és elkezdtek, mindig a jelmezem ment a spórolás. Én azért következetesen kiállok azért, hogy hogy, hogy ne legyünk elfelejtve, és nagyon fontos ez a mi szakmánk. Mm. És akkor jött egy producer, aki azt mondta, hogy na, és itt lépett be már a Debrecen édikó üzletasszony mert fölajánlott egy olyan lehetőséget, egy három éves keret szerződést, hogy 15 opar a házba a világ számos pontján elvisz minket, minden, mindent kivétel nélkül a repülőjegyet New Yorkba a produkciónak az anyagköltségét, a munkadíját, ezt mindent nekem kell finanszírozni. Viszont ő megadja a kapcsolati tőkét. Ez volt az üzleti része, és innentől lettem vállalkozó üzletasszony. Ez, ez egy így,
0: óriási döntés lehet. Óriási hiszen... döntés, de
1: megkérdeztem tőle, hogy abban segítsen, hogy mégis mi lesz nekünk ebből a hasznunk. Mert hogy itt teljesen abszolút nem volt reális. És azt mondta nekem, hogy annyira jó vagy, és nagyon jó a csapatotok, hogy biztos, hogy vissza fognak benneteket hívni. Ez az egy mondat, ez olyan meghatározó volt, és annyira hiteles volt, és tudtam, hogy ez igaz. Tehát, hogy annyira tudtam, hogy remek csapatom van, hogy hogy így belevágtunk ebbe.
0: És ez rendben van, hogy neked van egy ilyen elképzelésed arról, hogy ez neked sikerülni fog, de hát itt a Varroda, egy utazó Varroda lett tulajdonképpen egy utazó Csapat, akiknek azért nem biztos, hogy mindig ugyanolyan gondolatai voltak a jövővel kapcsolatban, mindnek Hogy tudtad őket meggyőzni, megnyerni arra, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes és izgalmas út lesz, aminek a vége biztos, hogy jó lesz.
1: Hát nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk egy cégvezető hogy tudja a cégét, vagy a, a ott lévő munkatársait motiválni. Biztos képes voltam rá. Tehát ö, ö, én mindig mondtam nekik, hogy soha nem jutottunk volna ki a világba varon létünkre, hogyha nincs ez a lehetőségünk, és bejárjuk a félvilágot, nem csak úgy járjuk be New Yorkot, Norvégiát, Svájcot, Németország, számos operaházát, hogy hogy mi ezért fizetünk, hanem nekünk fizetnek ezért. Szakmai tapasztalatokat szerzünk, és, és hát világot látunk.
0: Ami izgalmas volt a te életutatban, mi egyszer már beszélgettünk hosszasan erről, hogy egyszer csak, amikor ott voltál a kellős közepén ennek a külföldi utaknak, rettentő sok munkának, én nem is értem, hogy azt mutat, hogy kiégtél, vagy én inkább úgy, úgy értelmeztem, hogy elfáradtál ebben a nagy munkában, és belekezdtél egy másik még nagyobb munkába, vagy nem is tudom, hogy még nagyobb Mellette egyszer csak elmentél pihenni a tisztatóra, egy csapatépítő is tréninget csináltál ott, és kipattant az újabb ötlet a fejedből, hogy te csinálsz valami olyat, amilyet még se, sehol soha senki nem csinált, mégpedig a, a kerékpározást és az opera kedvelőketnek az egy halma, közös halmazát kerested, és aztán ezek szerint kiderült, hogy meg is találtad, és létrehoztad ezt az egészen érdekes dolgot, hogy biciklizve a, a kerékpárral a körül, Egy izgalmas valamit kezdtél el. Ezt, amit elkezdtél, ezt elkezdted mondani, gondolom a polgármestereknek, vagy olyan kompetens személyeknek, hogy fogadták ezt az ötletet, ezt az igen izgalmas ötletet?
1: Hát azért visszatérnék a gondolatodra az elejére, hogy ez azért nem volt egy pozitív tiszatavi megérkezésem. Akkor voltunk azt hiszem 35-en a cégbe, és van egy olyan lélektani határ egy cégvezetőnek, most már ezt is tudom a mai, napig, mai nap már, mert sok cégvezetővel beszélgetek erről, tehát ugye van ez a, úgy mondják, hogy menedzserbetegség, Ugye soha nem tanultam az, hogy hogy kell céget vezetni, és azt mondják, hogy ez az egykezezés, amikor mindent te akarsz megoldani, hiába vannak körülötted jó néhányan, de hogy így nagyon nehezen adsz bizonyos feladatokat. 35-en voltunk, és konkrétan annyira kiégtem, kimerültem, nem tudtam akkor okát, csak hogy tornyosulnak a feladatok, és és három hónapig nem tudtam a cégembe bemenni. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz állapotba kerültem, tehát, hogy így egyáltalán nem érdekelt semmi. És akkor kértünk egy segítséget, kaptam egy fantasztikus szolnaki doktornőt, akivel volt a konzultációim, és azt javasolta, hogy ugye egy kicsit mást kéne csinálni, tehát hogy nem csak az a napi 20-22 órás sokszor munka, hanem hanem, hogy ki kell pucolni a fejemet, mert, de akkor még ugye azt sem mondta meg senki, hogy ez nem jó út, mert nem ez a megoldás, hanem az, hogy le kell adni a feladatokat. És a tisztató engem meggyógyíthat. (gül) (gül) Igen, (gül) konkrétan. És és akkor nyilván nagyon sokat számított, hogy ugye addig is voltak csapatépítéseim a jelmezarton belül, és nyilván elvittem a kollégáimat, és igazából a Tisza Tavi Fesztivál az innen indult, hogy egy csapatépítés keretein belül körbebringáztuk a Tisza tavat, 67 kilométer, ugye próbáltam én is a sportba egy kicsit kitisztulni, más csinálni, nagyon sokat segített a család akkor ebben, És és akkor ott ültem a mólón, és hogy itt valahogy mást is kellene csinálni. És én azt gondoltam, hogy ha én jó állapotban vagyok, és jól érzem magam, akkor nyilván a körülöttem levők is jobban lesznek, mert ha én nem vagyok jól, akkor nyilván a jelmezart Kft. sem fog működni, és csak lehúzom őket. Tehát nekem kellett talpra állnom, és hát nagy felelősség volt már, 35 fő. Onnantól kezdve, hogy ezen így túllettem, onnantól elindult a a lavina, és egy év alatt nem azt mondom, hogy megdupláztuk a létszámot a cégben, de majdnem. És rájöttem magamtól, hogy az a megoldás, hogy sokkal több feladatot kell átadnom, és sokkal többet kell bíznom a munkatársaimban, de hát, ha valaki nem tanulja, szóval vannak ösztönök, de én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kell, hogy működjön, mert aztán ennek így vége lett volna, én azt gondolom. És akkor így jött a Tisztatavi Fesztivál. Még mindig tapasztalom, sok... én
0: részt vettem több ilyen rendezvényeden, és még mindig tapasztalom, hogy vannak, akik nem tudják tiszed vagy nem, Van. ilyen. Mondjuk már el, hogy mit is jelent ez, és mi történik ott a tiszató környékén a nyár közepén három napig.
1: Igen, hát ugye ez saját önerőből ö, indítottam ezt a rendezvényt, és láttam abban a lehetőséget. Hát nyilván, ahogy a természet meggyógyított, és ez a gyönyörű tisztató és elkezdtem fölfedezni azt, hogy, hogy így méltatlanul van elhanyagolva, és sokkal többet érdemelne. Már akkor megvolt ez a fantasztikus gát, ahol lehet bringázni, de nagyon-nagyon kevesen voltak. Ö, panaszkodtak a települések, hogy nincsenek vendégek. Régen nagyon föl volt lendülve azért a Tisztató és ez a turisztikai régió, de, de valahogy így eltűnt, eltűntek a, a vendégek. És, és akkor igazából annyi, hogy körbetekerjük eljük a Tisztatavat, és hát ugye nyilván nem tudok a, a kultúra nélkül én sem létezni, de a 15 éves pályafutásunk alatt még operaházakban dolgoztunk külföldön, így én nagyon megszerettem ezt a műfajt, magát az operát. Hát erre én későn értem be. Nyilván prózai színházban nőttem föl, amit szintén nagyon szeretek, bár nagyon régen voltam színházban, ezt is be kell vallanom. Úgyhogy maga a műfaj nagyon izgalmas, és ezt próbáltam párosítani, a településekkel, nyolc települést szólítunk meg, tehát körbebringázzuk a tavat, várnak minden településen a fellépő művészek, és megpróbáljuk a helyi értékeket valamilyen szinten megmutatni, gaszonómiát. Van olyan önkormányzat, aki nagyon szívesen segít, nyilván egyre inkább belállnak ebbe a történetbe, de hát amikor... Én körbejártam a polgármestereket, akkor akkor operetnek titulálták, szóval, hogy nem volt ez egy ilyen egyszerű történet, de azzal, hogy példát mutattunk, és azzal, hogy minden évben ott vagyunk, és a pandémia ellenére is szinte egyedüli rendezvény voltunk pont a kis léptéke miatt, így látják a kitartást, és én azt gondolom, hogy az életben nagyon fontos, hogy, hogy kitartó legyen valaki. A a igen, volt egy olyan év, bocsánat, hogy
0: közben de volt egy olyan év, amir emlékszem, amikor egy rettenetesen úgy tűnt, hogy egész napos zuhogó eső lesz, és nem is volt túl meleg akkor, és ömlött az eső. A és
1: a legelején volt. Igen, és igen. abban
0: a pillanatban Debreceni Ildikó átszervezte a napot, és a bicikli helyet beültek, beültünk az autóba, és templomokba különböző fedett helyekre átszervezted. Azért ahhoz egy óriási erő kell megint csak, hogy az egészet, amiért egy évig dolgozol, egy pillanat alatt tönkre tudja tenni, akár egy eső, de egyébként ugyanígy, ahogy mondtad, a pandémia is egy, egy hirtelen nagyon nagy csapás lehetett, hát egy rendezvényszervezőnek ez borzasztó nehézségeket okoz.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy így... Erre van a legnagyobb képessége már a fajta szervezésre. A túlélésre. A túlélésre, így van. Hú, de szép szó, túlélésre, igen.
0: Tehát most fesztiváligazgató is vagy, működik nyilvánvalóan egy kicsit lassítottabb tempóban, de a színházak is kezdenek talán egy kicsit életre kelni újra. A fesztivált viszont, hogy hogy olyan legyen, hogy senki ne unja meg, nagyon nehéz úgy megszervezni, hogy hogy egy kis újdonság is legyen, vagy egy kicsit nagyobb legyen, de ha meg túl nagy, akkor meg az a probléma, úgyhogy elkezdtél egy egy szintén egy új ötletet kitalálni, hogy akkor ne csak a Tiszató körül legyen, hanem a Velencei tó környékén is, ezt nem tudom, hogy hogy sikerült, erről egy rövid visszajelzést kérek, és lesz egy jövő is a következő évben, ezt pedig a Balaton környékére tervezed.
1: Igen, hát ugye körülbelül két évvel ezelőtt, pont a pandémia előtt érzékeltem azt, hogy hogy tudunk még megújulni. Létszámban én magam sem szerettem volna többet, mert ugye a kerékpárosok, 500 főnél egyszerűen képtelenek vagyunk több kerékpárost koordinálni, és ugye ebben nem tudunk fejlődni. Nyilván a művészekben tudunk fejlődni, sok mindenben tudunk fejlődni, de de ugyanakkor meg rentábilisnak is kell lenni, tehát ugye ott vannak a, azért az anyagi oldala is ennek a történetnek, és hát nyilván elkerülhetetlen az is, hogy, hogy, hogy ahhoz pénz is kell, hogy fejlődést valamilyen szinten elérjünk, bár ötlettel azért mi sem spórolhatunk, mert azért ötletünkből van bőven. De hogy így azt gondoltam, hogy, hogy annyi szép tó van még ugye Magyarországon, és egy kicsit önző módon is, de hogy ugye nekünk mindenképpen a a az első és az ászlós hajó, de hogy hogy tudunk még ebből a kis marketing büdzséből mondjuk még vendégeket ide a tisztatóra. És ezért találtam azt ki, hogy ugye van egy velencei tavunk, van egy balatonunk, nyilván van egy fertőtavunk is, de az majd a jövő zenéje, és találtam olyan ö, társakat, olyan embereket, akik kultúrapártiak, és, és ugyanúgy az érdekeltségük megvan, hogy akár a verenceit a tónál, illetve a Balatornál is legyen egy ilyen fajta rendezvény, hiszen ismerték és tudták, hogy ez nagyon klassz és különleges.
0: A Magyar Tavak Fesztiváljának fővédnöke Áder János, köztársasági uh-huh. elnök, azért nem hiszem, hogy nagyon könnyű őket, mert El Simon László, Fekete Péter szintén ott volt, sőt, El Simon László mellett kerékpároztam, tehát ő részt is vett ebben a, ebben Igen, a nehézségekkel kicsit meg, tehát ő, ő nem egy sportember, és mégis vállalja, de hát ez a lényege ugye, a tiszatók körüli kerékpározásnak, hogy vagy olyanok, akik szeretik ezt a műfajt, az operát és ezért képesek biciklire ülni, vagy egyébként kerékpárosok, és lehet, hogy nem ismerik az opera műfajt. Melyikből van egyébként több?
1: Igen, nem feltétlenül opera, tehát uh-huh. ugye azért egy kicsit színesítjük más műfajjal is. Nagyon helyes volt a Miklós Erika és a Battandrás rólunk egyik kis filmet a Duna TV-be, a Partitúrába, még ott majdnem az elején. És akkor én a Battandrás megkérdeztem, hogy nagy. Baj, hogyha, hogyha nem mindenhol opera műfaja szólal meg, és mondta, hogy nem, de hogy is egyáltalán, sőt, egy picit színesíti is nyilván ezt a rendezvénysorozatot. Visszatérve, igen, Ader János köztársasági elnök urat egyetlen okból választottam én magam annó fővédnöknek, mert nagyon szeret horgászni. És én tudtam, hogy ő nagyon sokat járt a Tisztatóra, és a mai napig is ő a fővédnökünk. Igen, El Simon László úr volt az, akit, aki államtitkárként, ő is annak idején támogatott minket, és őt kerestem meg, és ő volt az, aki, aki nagyon érdeklődött a rendezvényünk iránt, és nagyon boldog a mai napig is, hogy, hogy ezt tovább tudtuk vinni. Nagyon jól sikerült a Velencei Tavi tavaly első fesztiválunk. És akkor következő évben akkor Balaton? Nem, már az idén, tehát ugye tematikusan ja, már az idén a Balaton, 22 be ugye kezdünk júniusba a Velencei Tóval, ugye június végén kerül megrendezésre, július végén megmarad természetesen a tiszatavi Fesztivál és augusztus végén, pedig a Balatoni, tehát hogy ebben is megpróbáltunk egy rendszert vinni, hogy, hogy lehessen tudni, hogy mindig hónap végén van a, a Magyar Tavak Fesztiválja, most már így mondhatom.
0: Csodálatos ötlet, remélem, hogy ott leszünk mi is, viszont térjünk akkor most vissza arra az első mondatra, hogy most jöttél egy vizsgáról, amit nem gondoltam volna. Hogy jön ide a szakács művészet? Mert szerintem tebe is megtalálod a művészetet.
1: Hát, ez egy nagyon érdekes történet. Üm, ugye most már közel tíz éve támogatjuk ugye, a Tiszatavat ezzel a programsorozattal, és tényleg nagyon sok vendégészakát általunk is sikerült teremteni a Tiszató településeire. És volt egy lehetőségem kiskörei hall-lépcsőnél egy biztró üzemeltetésére. Az lett a ne vagy Lépcső bistró. Ez egy 15 éves szerződést írtam alá, és szeretnénk ott egy kis gasztronómiai különlegességgel, finom italokkal, helyi kézművesekkel várni a kerékpárosokat, illetve a, akik oda jönnek majd a most hamarosan épülő nemzetközi rafting pályára a lépcsőhöz. Tehát egy nagyon központi helyen, egy nagyon olyan helyen kaptunk lehetőséget, ahol mondjuk, helyt is kell állni, és teljesíteni kell. És én úgy gondolom, hogy mivel a mi is egy nagyon speciális szakma, tehát azért el se tudja akárki művelni, én úgy döntöttem, hogy egy kicsit szeretnék a, ennek a kulisszái mögé is belelátni, és így 56 évesen beiratkoztam a Keróba, úgyhogy ma volt a szóbeli ágazati vizsgám, holnap pedig a gyakorlati, és szakács tanulóként két évig fogok járni ebbe az iskolába.
0: További nagyon komoly sikereket. Reméljük, hogy még egy-két szakmát megtanulhatsz, és rengeteg időd lesz, és kombinálod ezeket a szakmákat, és mindig valami innovatív, valami újdonságot találsz ki. Nagyon-nagyon komoly sikereket kívánunk, éldikó. és ott leszünk a Tiszató körül, és biztatok mindenkit, aki néz meg, hallgat bennünket, hogy jöjjön el. Tehát akkor még
1: egyszer az időpontok E, ugye július, június utolsó hétvégé a Velencei Tó, július utolsó hétvége és augusztus utolsó hétvége pedig a Tisza Tó. Köszönöm szépen. A Balaton, bocsánat. Ez volt Ez a Kultúra. Van. Közösen a közösségért. Szólnak értékeire fókuszálva.